0: Benvenuti a una nuova puntata di 2 for One, o meglio, eh, alla prima puntata di 2 for One. Podcast interamente dedicato alla palcanestro NBA. Come suggerisce il nome del podcast, non sono da solo. Quindi, ciao Momo.
1: Ciao Devo. Noi siamo due appassionati NBA che hanno deciso di cominciare questo nuovo progetto, un podcast. Ci ritrovavamo a parlare di NBA e abbiamo deciso di, di provare a fare un podcast e parlare nello stesso modo in cui parleremo sul divano davanti a una partita NBA con le stesse battute che faremmo e magari qualche statistica
0: in più. Esattamente, siamo due ragazzi di Modena e l'intento è proprio questo, di fare un podcast che non rubi troppo tempo agli ascoltatori, in cui appunto si parla dei temi, della... dei temi odierni dell'NBA con un po' di nostre opinioni e non troppa serietà. No, non troppo. Bene, allora abbiamo preparato un po' di argomenti per la puntata di oggi, il primo dei quali è quello dell'Al-Star Game.
1: L'Al-Star Game che si giocherà a febbraio, diciamo che sono già uscite le line-up delle starting five del, dello star game ci sono, ci sono alcuni nomi su cui si può dibattere ne parleremo dopo comincerei dalla line up del,
0: dell'est allora la lineup dell'est come anche secondo me quella dell'ovest presenta alcuni nomi di cui tutto sommato nessuno si è stupito in particolar modo nella lineup dell'est il nome di KD Yannis e anche quello di Joel Embiid penso che ovviamente tutti si saremmo aspettati sì, di ritrovare vale. nel quintetto
1: già da inizio stagione penso che tutti si aspettassero questi tre nomi gli altri due nomi invece sono un po' più, un po più a sorpresa, non mi sarei aspettato a inizio stagione, forse quello di Young, sicuramente non quello di DeMar DeRozan che però sta facendo una stagione, lui e i suoi Chicago Bulls sicuramente di un certo livello e sicuramente meritevole dello Stargame.
0: E, mh, alcune voci sono appunto sollevate riguardo all'assenza magari del compagno di DeMar DeRozan, Zach Lavin. La Vigne di sicuro è considerato all'interno delle NBA uno dei migliori eh, attaccanti di tutta la lega. Nonostante questo, penso che, eh, non so cosa ne pensi tu, ma comunque la presenza di DeMar sia giusta anche perché è il volto dei Chicago Bulls, nonostante sappiamo che la squadra è ben più del solo l'apporto offensivo di DeMar Mar de Rosa.
1: È il volto, e penso che sia anche il simbolo di questi Chicago Bulls, perché l'anno scorso lui non c'era, il Chicago l'anno scorso non era sicuramente la squadra che è quest'anno. Non è arrivato solo De Mar De Rosan, è arrivato Nicola Vucevic l'anno scorso, è arrivato eh, Alex Caruso quest'anno. Sono più i nomi che formano questa squadra e che la rendono quella che è ad oggi, cioè la prima squadra ad est, prima squadra con record ad est. Però de Mar De Rosan è sicuramente la firma più importante di quest'anno, quella che molti definivano come la peggiore durante l'estate e quella che ha svoltato la stagione di una squadra che tentava da molto tempo di trovare la propria via verso il successo. Passando anche da, da delle stagioni in cui cercavano la pick più alta al draft
0: Assolutamente, da stagione di tanking e Io non me l'aspettavo, io onestamente la presenza di De Mara De Rosa nel quintetto est non me la sarei assolutamente aspettata Mentre invece ci sarebbe potuto aspettare la presenza di Trae Young Anche perché penso che la stagione degli Atlanta Hawks nessuno eh, poteva prevedere che sarebbe andata così male fin da subito
1: No, Sta andando veramente male Molti sono i giocatori eh, su cui si pensa ci possa essere qualche, qualche trade prima della deadline, innanzitutto il Gallo Gallinari. La stagione di Atlanta non è degna della squadra che ha perché il roster non è degno di essere a metà della classifica Est, però c'è da dire che anche la stagione dell'anno scorso è andata oltre oltre ogni razza l'aspettativa perché sono arrivati alle, alle finali di conference.
0: ma nessuno si aspettava secondo me che Atlanta potesse arrivare così in alto i playoff dell'anno scorso detto che comunque si parla di playoff abbastanza particolari dal punto di vista ovviamente falcidete e gli infortuni e nonostante questo comunque si aspettava di Atlanta una squadra un pochino più solida il volto di Atlanta sappiamo essere tre young nonostante questo io ho storto un po' il naso quando ho visto eh, Young titolare al posto soprattutto della guardia che forse avrei messo io nei miei titolari che è James Harden di Brooklyn Nets la stagione di Harden non è a livello del suo compagno di Brooklyn cioè quella di Kevin Durant e non è neanche una stagione a livello di tiro soprattutto a livello di percentuali che possa essere considerata per esempio tra i candidati MVP nonostante questo L'avrei preferito soprattutto per la solidità di Brooklyn rispetto appunto ad Atlanta, che è una squadra, ricordiamo, che è appena entrata nelle 10 che possono ambire ad entrare ai playoff, non è neanche nelle ottave del play Quindi letteralmente in questo momento Atlanta è una squadra da play-in e secondo me ne ha neanche da play-in.
1: No, non lo è, ma penso che Arden soffra anche il fatto che il livello a cui ci ha abituato a giocare non è questo e penso che, che, che la sua candidatura allo Stargame sia per questo stata, stata negata. C'è da dire che, che Brooklyn ha avuto parecchie difficoltà questa stagione si ci siamo ritrovati spesse volte a vedere, a vedere la squadra giocare con Arden e altri quattro giocatori eh, che cambiano
0: Non propriamente All-Star No, diciamo. non
1: propriamente All-Star e quindi bisogna, bisogna tenere questo in considerazione Brooklyn ha avuto parecchie difficoltà innanzitutto eh, a partire dalla vicenda Kyrie Irving James Arden ci ha abituato ad altre stagioni anche, con, anche e soprattutto con Houston per cui penso che abbia sofferto proprio questo fattore
0: Non c'è dubbio e detto questo comunque in generale oserei dire in tutte le 10 selezioni dei, dei quintetti titolari anche se ovviamente dopo ce n'è una di cui dovremo discutere ma il quintetto est io lo vedo abbastanza giusto non, non farei cambi eccezionali a parte appunto la presenza di Arden al posto di Young
1: sì ma penso che sia anche quello che, 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 vi, ri, che vi rimeno anche grazie alla mancanza di, di giocatori infortunati come invece ve ne sono parecchi ad ovest come vedremo adesso
0: e proprio questo fatto ha portato a alcune presenze ad ovest alcune selezioni ad ovest soprattutto uno ovviamente inaspettato esatto a far storcere un po' il naso al mio compagno che eh, ha qualcosa da dire soprattutto sul ruolo di Ala mi sembra ci sia qualcuno di Golden State qualcuno
1: ne... nel front court, non so è di Golden State ma non è Steph Curry quindi partiamo col, col, col presentare il quintetto ad ovest Steph, già morant. LeBron James, Andrew Wiggins e Nikola Jokic Lascia voi l'ardua sentenza su chi sia sia l'intruso
0: Esatto, esatto, assolutamente È stato molto difficile pronunciare il nome di Andrew Wiggins Beh, direi di toglierci il dente subito Parliamo della presenza di Wiggins all'interno di questo quintetto
1: Parliamo della presenza di Andrew Wiggins Alla prima selezione all'All-Star Game Si parla della prima scelta al draft NBA del 2014 Un giocatore che è stato scelto dai Cleveland Cavaliers è stato eh, tradato subito eh, a Minnesota per acquisire eh, Kevin, Love, no? Kevin Love, che si è ritrovato ad essere la prima, la prima scelta offensiva per la squadra di Minnesota per almeno un paio d'anni prima che arrivasse Carl Anthony Towns, che ha dimostrato di non poter essere la prima nella seconda scelta in una squadra che possa puntare ad aver successo ad ovest e che adesso sta trovando successo in una squadra che è una contender ma come terzo slash quarto violino
0: assolutamente la mia è una voce di parte innanzitutto specifichiamo questo ma per me il contributo di andrew wiggins all'interno del meccanismo di golden state può essere quasi considerato da all star anche se c'è un nome nella stessa squadra che ovviamente sarebbe dovuto essere presente probabilmente al suo posto almeno dal mio punto di vista che è quello di Draymond green Dobbiamo specificare che la presenza di Andrew Wiggins è data anche dalle numerosissime, e dai numerosissimi infortuni del, nel suo stesso ruolo. Dobbiamo citare ovviamente Anthony Davis, dobbiamo citare Draymond Green, Paul George e anche Kawhi Leonard.
1: Ed è chiaro che l'assenza di questi giocatori può portare alla presenza di giocatori che non saremmo aspettati allo Star Game. Storco il naso perché penso che Draymond Green comunque meritasse maggiormente le partite giocate da Draymond sono minori rispetto a quelle di Wiggins, si parla di 34 partite rispetto ai 46 che ha giocato Andrew, ma non mi sento comunque di equiparare l'apporto che ha portato Draymond Green in questa stagione a Golden State, neanche in quelle precedenti, ma chiaramente eh, parliamo di questa stagione rispetto a quello di Andrew Wiggins, apporto che si vede soprattutto dal punto di vista difensivo. E in parte anche da quello offensivo.
0: abbiamo detto appunto: abbiamo citato gli infortuni. Ovviamente le, peri- le partite saltate da Anthony Davis non lo facevano rientrare eh, all'interno delle possibili eh, quintette dello Star Game, ma oserei dire anche le prestazioni di inizio anno e allo stesso modo l'assenza totale della stagione di Kawhi Leonard e le partite saltate da Paul George per l'infortunio che probabilmente lo terrà fuori per il resto della stagione. Nonostante questo, citiamo bre- brevemente, l'ala dei Clippers comunque aveva iniziato una stagione a livello statistico impressionante che probabilmente l'avrebbe potuto portare anche secondo me nei primi 4-5 nomi papabili per l'MVP.
1: No, chiaramente era, era l'unico violino rimasto, rimasto in quel di, di Los Angeles per i Clippers, stava giocando una stagione da potenziale MVP l'infortunio che l'ha falcidiato adesso eh, probabilmente lo terrà fuori per tutta la stagione ed è chiaro che Paul George fosse eh, il nome più probabile per prendere il posto di Andrew Wiggins a inizio stagione io continuo a vedere come strana la non presenza di Draymond Green se non sbaglio avevi qualche numero riguardo al suo apporto difensivo
0: per Golden State Sì, numeri che probabilmente citeremo dopo anche perché dovremo parlare di un altro eh, del, dei partecipanti di questo quintetto di Steph Curry e del suo periodo no al tiro quindi dopo parleremo anche un po' più, più, più approfonditamente dell'ala dei Golden State Warriors Gli altri due nomi che non abbiamo citato, oltre a quello di Morant, del quale però anche parleremo successivamente sono quelli di LeBron James e Nikola Jokic non spenderei troppo tempo per un semplice motivo, perché sono assolutamente tra i cinque candidati all'MVP. Le stagioni di entrambi sono, secondo me, paragonabili a quelle di Yannis, KD e Joel Embiid. Siamo a un livello talmente alto che non è neanche da discutere, parlare più di tanto della è loro stagione. È
1: chiaro. Presenza. Si può riportare un numero, il numero emblematico, che dice LeBron James, 18 volte All Star. Un giocatore più longevo probabilmente della storia NBA, sta dimostrando di essere a un livello tale da poter essere un candidato MVP alla diciannovesima stagione con un minutaggio che dice 36,6 minuti a partita.
0: Trascina i Los Angeles Lakers tanto quanto Nikola Jokic trascina ed è appunto l'ancora offensiva dei Denver Nuggets. Abbiamo parlato delle due guardie del quintetto... eh, o meglio non abbiamo parlato delle due guardie del quintetto ovest proprio perché... sono gli altri altri due terzi del del nostro podcast volevamo specificatamente parlare rispettivamente del periodo di difficoltà al tiro di Steph Curry e in generale delle qualche sconfitta di troppo e delle difficoltà dei Golden State Warriors tanto quanto invece della macchina oliatissima che sono i Memphis Grizzlies in assoluto una delle sorprese di quest'anno oserei dire
1: direi la sorpresa di quest'anno assieme ai Chicago Bulls terzi ad ovest con un record che dice 35-17 e con un Jamorant in formato MVP, come ne ha parlato anche Draymond Green nell'ultima puntata del suo podcast dove afferma che Jamorant non può essere un candidato all'MIP, ovvero al Most Improved Player of the Year semplicemente perché è un candidato serio al titolo di MVP, ovvero di di Most Valuable Player possiamo riportare alcuni numeri di Jamorant che dicono che quest'anno viaggia a 26 punti di media contro i 19 dell'anno scorso Sei rimbalzi, sette assist e 1,3 palle rubate Che portano solo una parte dell'immagine Che compone i Memphis Grizzlies di quest'anno Una squadra formata da giovani giovani giocatori Tutti di talento, soprattutto Jaron Jackson Jr. e Morant, E che stanno facendo una stagione sopra ogni rosa aspettativa
0: Assolutamente, assolutamente Io vedo nei Memphis Grizzlies davvero un roseo futuro sono una squadra solidissima, sono attualmente i terzi nella Western Conference nel momento in cui registriamo il podcast. La stagione di Giamorente è qualcosa davvero di impressionante. Nelle ultime 5 partite stiamo parlando di più di 30 punti di media. E il volto della squadra, come hai detto tu, non è l'unico volto della squadra. Anzi, Memphis è un, un organismo che presenta molti altri meccanismi appunto, che lo rendono appunto, una macchina perfetta sia offensivamente che difes- difensivamente. Cosa che soprattutto questa, questa seconda non ci si aspettava, oserei dire.
1: No, non ci si aspettava. Eh, penso che in, eh, Dylan Brooks e l'innesto di Steven Adams siano i principali fattori eh, di, questa, di questa difesa oleata e molto forte. Direi di riportare alcuni dati riguardo a Memphis. Ottava per pace nell'NBA, quindi ottava per velocità. Seconda per tiri tentati a partita. Si può vedere come una squadra che, che gioca molto veloce soprattutto grazie a Jamorant, un giocatore veramente fulmineo che al ferro viaggia col 70%. Sì
0: che è una statistica impressionante, penso ci siano davvero solo lunghi con percentuali così alte vicino al ferro a meno che come abbiamo visto The Aaron Fox che è comunque una guardia che tende ad attaccare molto il centro dell'area e assorbire contatti come però non fa... E, um, rispetto a Jamorant perché è un giocatore sensazionale molti dei suoi highlights derivano appunto da penetrazioni che penso nessun'altra guardia in NBA si prenderebbe contro i lughi avversari che conclude puntualmente con le up acrobatici che non abbiamo probabilmente mai visto dai tempi del 2011 quando Di Rose alzava l'MVP.
1: che nessuna guardia veramente può permettersi perché il livello di atletismo di Jamorant è paragonabile a quelli dei vari di Eric Rose e Russell Westbrook ma anche il livello di, di layup package, di, di modalità per finire al, al, al ferro, che poche altre guardie hanno, oserei dire solo Steph e, solo Steph e Kyrie sì, sì. ad un altro livello, ma solo Steph e Kyrie direi di parlare del centro di Memphis, sì, che secondo me è l'unica nota dolente per una squadra che può puntare a, ad avere qualche velleità ai playoff, che però vedono ad ovest la presenza di altri centri dominanti con cui Steven Adams è un po' competitor.
0: Sì, assolutamente. Il problema è anche detto dal fatto che Steven Adams è, non è un centro moderno. È un centro che ovviamente sappiamo che non sa tirare, non sa spaziare l'aria ed è anche soprattutto molto lento sui piedi. Nonostante in regular season il suo apporto difensivo sia evidente, in quanto centro comunque molto fisico, E sappiamo che i pick and roll ai playoff verranno subiti ovviamente dal centro di Memphis, allo stesso tempo parlandone tra di noi avevamo proposto, avevamo ipotizzato uno schierare da parte del coach di Memphis di Jaren Jackson Jr. da 5. La verità è che ovviamente sappiamo non essere un centro di ruolo, Jaren Jackson Jr. è quasi un'ala grande, si prende molti tiri dall'arco ed è proprio questo che probabilmente rende un giocatore completamente offensivo anche se quando ne vediamo poi l'apporto difensivo è nullo. Soprattutto oserei dire una statistica che mi perplima è morto, è la bassissima percentuale di rimbalzi. Jaren Jackson Jr. non va a rimbalzo e non si fa vedere in aria spesso.
1: Prende addirittura meno rimbalzi della sua point card, ovvero di Jamorent. Jaren Jackson Jr. da 5 sarebbe quasi impossibile da schierare contro i vari lunghi Aovess, i vari coperti, i, i vari Nikola Jokic. E l'unica soluzione è quella di tenere Adams anche nei playoff è chiaro che che subirà molto ma Jaron Jackson Jr con l'aggiunta di di un ala magari con o Clark sarebbe difficile sarebbe difficile da, da, da tirare fuori
0: abbiamo parlato dei due giovani più promettenti dei Grizzlies come abbiamo già ripetuto due volte entrambi non sono solo questi Memphis ha trovato questa stagione una serie infinita oserei dire di giocatori perché tutte le volte a tabellino viene fuori un nome nuovo un nome che ha avuto un apporto in quella partita fondamentale rispetto agli altri uno di questi è per esempio Conchar di cui appunto abbiamo parlato prima evidenziando come giochi 20 minuti a partita e abbia un, un apporto sia difensivo che offensivo importante
1: poi ci sono altri nomi chiaramente Desmond Bain terzo per tiri presi a partita e un apporto che non mi sarei aspettato sinceramente soprattutto rispetto a Jaren Jackson Jr e poi c'è Dylan Brooks è un giocatore migliorato molto nelle ultime, sta- nelle ultime stagioni, che è molto forte, soprattutto d- dal punto di vista difensivo, spesso e volentieri si prende, si
0: prende in affido la-, la guardia più
1: forte degli avversari.
0: Abbiamo parlato di Bane, 30 minuti a partita e un incremento di 5 punti che portano la media di punti di Bane a 18 di media partita sembra eh, essendo un giocatore particolarmente nuovo sembra una media non tanto alta ma è eff- 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 effettivamente un apporto offensivo enorme parlando inoltre di una guardia che tira molto bene quindi non sporca il foglio e non si prende troppi tiri a partita in poche parole Memphis è assolutamente eh, oserei dire la, pro- la, la sorpresa dell'Ovest mentre invece a Est evidenzerei Cleveland di cui magari parleremo in futuro cosa potrebbe migliorare questa squadra e fargli fare il salto di qualità
1: eh, direi i tiri liberi perché guardando i tiri liberi si vede, si vede una grande pecca Innanzitutto per quanto riguarda stella, ovvero Jamarant Jamorant Che ne mette col 77% Le altre stelle della squadra, ovvero Brooks, Bane J- e Jaren Jackson Jr. Li mettono con più frequenza, 89, 88, 80% Ma si può vedere come la squadra sia 27esima percentuale ai liberi nella Lega Ed è un dato basso che non si confà ad una squadra che punta, che punta al titolo E anche la percentuale da 3% il tiro è qualcosa che i Memphis Grizzlies non hanno e che a nostro parere dovrebbero cercare prima della trade deadline perché hanno la possibilità di fare una buona buona playoff run
0: una domanda così, preferiresti un centro solido che possa anche occupare l'area meglio di come fanno i vari Jerry Jackson Jr. e Steven Adams che sappiamo probabilmente scomparirà un pochino dalla rotazione dei playoff o piuttosto un'ala magari con un importante apporto difensivo che possa pure appunto portare Memphis a essere probabilmente la miglior difesa dell'NBA
1: ma guarda per questa stagione io cercherei un'ala, il tentativo di andare avanti nei playoff pensavo al Gallo ad esempio che porterebbe sia tiro da tre che tiri liberi la possibilità di qualche soluzione estemporanea magari nei finali di partita nei playoff dove il ritmo è un po' più lento, la possibilità di trovare soluzioni differenti rispetto a Morant che attacca al ferro la cosa è che il centro per me è una soluzione per il futuro, nel senso che questa squadra ha veramente un futuro davanti e il centro è chiaramente il loro problema più grande per il futuro, che possono avere un futuro che per me è molto erosio.
0: Roseo e tra l'altro anche il presente è bellissimo, devo essere onesto. Io Mi è mai capitato di vedere più volte Memphis? È una squadra che proprio si fa fatica a non voler vedere. Sarà per ovviamente l'atleticismo di indigiamorante, ma... Anche nelle partite che ha saltato, e ha saltato una, una striscia abbastanza importante in partite, e nonostante questo la, rim- la squadra è rimasta galla, è una squadra bella da vedere, ci sono tanti nomi, ogni sera il protagonista è un altro, quindi insomma assolutamente la sorpresa dell'Ovest e una delle migliori squadre dell'NBA a questo momento.
1: Parlando di Jamorant, pensavamo può essere la faccia dell'NBA, sì può esserlo, l'NBA ha sempre voluto avere un proprio atleta americano come stella della, della propria lega, Ora possiamo vedere come Jamoran tra i giovani sia una delle figure più importanti. Mi viene da pensare che sia secondo solo a Luca Doncic.
0: Sì, probabilmente, probabilmente. Che e, e entrambi fanno parte della nuova, guardia, della nuova guardia dell'NBA, dei nuovi volti giovani dell'NBA, mentre invece la vecchia guardia comanda ancora l'NBA. Parliamo di LeBron James, parliamo di Kevin Durante e parliamo di Stephen Curry. L'inizio di stagione da Stephen C- di Stephen Curry è da most valuable player penso non ci siano dubbi riguardo alle statistiche penso non ci siano dubbi riguardo al suo talento eh, offensivo e anche al record di Golden State che nei primi tre mesi ha proprio viaggiato senza alcun tipo di problema penso verso eh... il record della storia in vita davvero io penso a un certo punto di aver sperato di battere il record del 2016 detto questo qualche problema sta iniziando a venire fuori soprattutto nell'ultimo mese di gennaio
1: Nell'ultimo mese Steph Curry ha viaggiato con medie non da Steph Curry sì, In realtà sì. neanche da buona point guard NBA per a dire la verità Viaggia a gennaio, viaggia 21 punti per partita 37% da campo e addirittura 31% da 3 Questa flessione si può ricollegare a molti, molti motivi quali, quali ti vengono in mente?
0: Allora i motivi secondo me sono principalmente due dicendolo un altro che invece è anche un pochino un'opinione popolare, cioè Steph aveva iniziato la, par- la stagione in una maniera, come abbiamo detto prima, appunto impressionante, viaggiava a più di 27 punti di media, e dominava tutte le partite appunto nonostante questo ci si poteva aspettare un calo da un giocatore che gioca tantissimi minuti a partita è molto utilizzato ed è il principale ingranaggio del sistema del bellissimo sistema ideato da steve Kerr. proprio per questo motivo soprattutto per un giocatore che comunque ha già 33 anni e è arrivato a un punto della carriera in cui fare le cose che faceva magari 4 5 anni fa inizia a diventare anche un pochino faticoso un calo, secondo me, era un pochino prevedibile e ce lo si poteva aspettare, no?
1: Sì, era prevedibile, chiaramente. Penso che sia possibile ricollegarlo innanzitutto al periodo in cui Steph Curry cercava di, di superare il record per triple segnate nell'NBA, un periodo in cui Steph ha iniziato a prendersi un numero di triple senza senso, si avvicinavano alle 20, alle 20 a partita, e che secondo me ha distrutto totalmente il ritmo che aveva preso inizio stagione. E poi si può ricollegare anche ad altri due motivi, Ovvero l'assenza di Draymond Green nell'ultimo mese causa infortunio e ha l'ingresso di Clay Thompson dopo due anni di infortunio.
0: Sì, a entrambi fa specie pensare che proprio i due compagni di una vita di Steph Curry possano essere le motivazioni del del suo mese di gennaio molto difficile. La verità è che è esattamente così, proprio essendo anch'essi, sia Clay Thompson che Draymond Green, i protagonisti principali della squadra di Golden State l'assenza in particolar modo del primo ha determinato un calo di rendimento di tutta Golden State il record è peggiorato e anche le partite vinte sono vinte con molta difficoltà spesso portandosi agli ultimi minuti di gioco e proprio per questo motivo si comprende ancora meglio l'apporto sia difensivo che offensivo di Draymond Green che io mi spingo quasi a dire sia il giocatore più importante di Golden State sopra anche a Steph Curry
1: guarda è una cosa che non direi, sinceramente, ma che può, essere, che può essere detta perché l'apporto di Draymond Green è veramente altissimo. L'IQ cestistico è paragonabile solo a pochi altri giocatori, mi vengono in mente CP Free oppure LeBron James, ma la verità è che, è che Draymond Green è parte integrante della macchina che è Golden State da 6-7 anni a questa parte, e che li ha portati ad essere essere una delle dinastie più vincenti della storia NBA e più importanti della storia NBA.
0: Sì, per citare qualche dato, con la presenza di Draymond Green in campo, la percentuale di assist stoppate e palle rubate cresce vertiginosamente in tutte e tre le statistiche. Golden State stoppa tre palloni in più, ne ruba uno in più, e addirittura l'assist percentage ha un incremento di più 12.9 con la presenza di Draymond Green in campo. Si vede come eh, i Warriors abbiano perso un po' di solidità difensiva, anche e soprattutto eh, data dall'ingresso di Clay Thompson, che se dal punto di vista offensivo non sta sbagliando troppo, viaggiando a 16 di media, con anche percentuali, oserei dire, accettabili per un rientro di un giocatore che non giocava da quasi due anni, dal punto di vista difensivo, quello che sappiamo essere un ottimo difensore tra i migliori della Lega, comunque a livello fisico deve ancora recuperare. I movimenti laterali non sono così veloci come lo erano due anni fa e forse... In alcune situazioni tende anche a preservarsi un po' per non rischiare appunto di ricadere nel tunnel in cui è stato per purtroppo due anni interi.
1: Penso che possa anche aiutarci a capire il livello che che raggiungono gli atleti NBA perché si vede come una semplice carenza dal punto di vista fisico di un giocatore comporti veramente un problema per le le difese NBA perché Clay Thompson è il primo obiettivo da attaccare dalle dalle guardie avversarie un giocatore che prima... Era sempre a marcare il giocatore più forte tra gli avversari, almeno tra le guardie.
0: Nonostante questo, eh, lo dico ovviamente, ripeto: sono di parte. Ma secondo me i Warriors con eh, il reinserimento di Draymond Green e un pochino di meccanismo un po' oliato cioè un ero- delle rotazioni un pochino più precise semplicemente dei ruoli ben definiti che comunque si sono trovati a essere un po' scombussolati: col rientro di Clay che si prende quasi 20 tiri a partita quindi ovviamente all'interno dell'economia del gioco sono dei tiri che pesano soprattutto nelle mani di Andrew Wiggins e di Jordan Poole in uscita dalla panchina è comunque un meccanismo talmente oliato e talmente preciso che secondo me con il reinserimento di Draymond Green di Warriors andrà davvero ve le spiegate verso i playoff e lì si vedrà davvero cosa, posso, cosa può fare questa squadra
1: assolutamente sì Clay Thompson è tornato cercando di ritrovare il proprio ritmo e penso che abbia non distrutto ma congelato un po' quelli che erano i meccanismi le rotazioni e i tiri presi da parte della squadra e penso che ci vorrà del tempo penso che Steve Kerr abbia cercato di, di mettere a proprio agio il proprio giocatore facendogli prendere tutti i tiri che vuole penso che col tempo questa cosa diminuirà e col tempo Golden State potrà, potrà tornare ad essere la macchina che era inizio stagione
0: sì non ho dubbi eh, io detto questo direi di chiudere abbiamo fatto penso più o meno una mezz'oretta di registrazione abbiamo toccato i punti di cui volevamo parlare quindi vi ringraziamo per dell'ascolto e alla prossima puntata di 2 for 1
1: TNBA Podcast